0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics, mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec... Benoît Tardu et Louis-Philippe Valiquette. Cette semaine, la crise s'intensifie dans les CHSLD et on sort dans la rue avec nos AK-47 pour réclamer nos coupes de cheveux. Ouais les boys. Salut! Comment allez-vous? Comment vivez-vous la crise? Ben
2: là, tu vois, quand on m'a demandé mon nom, euh, j'ai fait dire François Velquette, c'est le nom de mon père. <rire> tu vois, ça va pas mal.
1: C'est <rire> fait longtemps que t'as pas vu du monde, je pense. <rire> ouais, c'est ça. Mais LP, ça fait longtemps ne s'est pas vu. Euh, on a parlé à Ben, on a parlé à Clément, à Denis. Euh, c'est un bout de ne qu'on t'a pas vu. Comment comment t'as vécu la transition? As vécu, euh, euh, as tu sais, Comment t'as vécu? As-tu une nouvelle vie? Travailles-tu plus? Travailles-tu moins? Comment tu vas?
2: Ben pour moi, c'est à peu près euh, équivalent, je dirais. D'autre le bureau, on a euh, ben équivalent. Disons, c'est des périodes de, de, de plus de travail, moins de travail. Plus, ben ça donne que c'est une période de où je travaille un peu plus. Fait que, fait que ça, ça change comme presque rien. Okay. Euh, que je fasse, euh, que je sois à la maison, excepté dans la nature un peu de mon travail. Je suis habitué travailler avec le public. J'essaie de faire des trucs à distance, des choses comme ça. Mm -hmm. mais, euh, mais grosso modo, là, mon horaire est sensiblement le même. Je sauve sur le transport. Euh, ouais. Mais psychologiquement,
1: euh, as-tu as, as un senti une différence, une pression? Ou toi es comme ah, moi, es je
2: suis un petit peu... Euh, je suis un être solitaire. Mm -hmm. Non, mais sérieusement, je... Je, je parle énormément en meeting avec des gens du bureau fait que, fait que j'ai beaucoup beaucoup d'interactions même si c'est pas en personne là, mais j'ai vraiment beaucoup d'interactions avec mes collègues fait que je pense que ça me, ça me garde sain d'esprit pour la plupart puis euh, ma blonde puis un chat fait que, à la maison fait que ça, ça,
1: ça j'imagine que ça m'aide à compté, rester oui. sain ben oui c'est ça — Good. Euh, tu es dans une situation plus enviable que ce qu'il y a au Québec, malheureusement, avec la crise dans les CHSLD. Il y a une dégradation fulgurante dans le Grand Montréal en ce moment. Euh, même que le, le, le premier ministre a, dans les derniers jours, fait un mea culpa. Et je voulais le citer parce que la phrase était quand même spectaculaire. Donc aujourd'hui, je l'avoue, et je prends la pleine responsabilité, il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. Et là, je vous laisserai débattre sur la véracité de la chose. Ça a été... Euh, on a argumenté de part et d'autre là-dessus. Euh, donc, grosso modo, en ce moment, la situation au Québec, c'est qu'il y a un manque de personnel dans les CHSLD. Il y a eu une prise de assez spectaculaire avec la Fédération des médecins spécialistes, dont sa présidente, sur Twitter au, sur Twitter, au vu de tous. Euh, Là-dedans, il y a une confusion un peu qui règne là, parce que il euh, y a des médecins spécialistes, il y a des finissants, il y a même des bénévoles, des centaines de bénévoles qui ont levé la main euh, pour euh, venir aider et devenir personnel temporaire dans les CHSLD. Mais on voit très peu d'impact sur le terrain. Euh, on disait qu'il man manquait à peu près 2000 personnes à temps plein, disait-on que c'était important de dire que c'était à temps plein. Et aujourd'hui, on enregistre mardi soir euh, au point de presse de mardi euh, 13h. On disait qu'on en avait comblé euh, la moitié qui en restait… 1000 aujourd'hui à trouver. Donc, on, on, on commence aussi, on, la, 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 le sujet, le discours public commence à se réorienter un peu plus vers ce qui se passe, oui, dans la machine de la santé, mais aussi, on commence à parler de la préparation à la relance, qui serait partielle, dit-on, graduelle, dit-on toujours en maintenant des mesures sanitaires. Fait que ben, moi, je voulais parler de, de tout ce sujet-là avec Ben, parce que Ben, tu suis les chiffres quotidiennement. Euh, moi, je me demandais, est-ce que c'est vrai que la situation au Québec n'est pas vraiment sous contrôle, ou achètes-tu l'explication du gouvernement qui dit, grosso modo, qu'il euh, y a deux courbes, c'est seulement la situation dans les CHSLD qui est euh, vraiment mauvaise et que ça, ça fausse la donnée.
0: Bien, si on se fie aux chiffres qui nous sont donnés, on est obligé d'être d'accord avec le gouvernement qu'effectivement, ça a l'air d'être pire dans les CHSLD et principalement dans les CHSLD de la région de Montréal. Hein? Pas, euh, ça a l'air vraiment être concentré à Montréal, ça, cette affaire-là. Montréal, Laval, Montérégie, c'est les trois régions où il y a le plus de cas. Euh, à part de ça, euh, le reste, ça a l'air d'aller assez bien. Encore mm -hmm. une fois, aujourd'hui, le chiffre, c'était quoi? Là? Des 800, des des 1000, des, 800, des 1000 morts étaient dans des CHSLD. Oui, exactement. Où, Donc, c'est clair qu'il y a l'air d'avoir un sérieux problème avec la gestion dans les CHSLD. Ça, j'espère qu'on on va on va parler de tout ça, on va aller au fond de cette affaire-là sans partisanerie, juste parce que ça n'a pas de bon sens que le monde meurt de même à se, à, à des, à, dans des proportions aussi importantes dans les CHSLD. Mais pour le reste, j'aurais envie de dire que ça va assez bien parce que, tu sais, les chiffres, là, c'est pas si mal. Si on se compare avec les États-Unis, l'État de New York, par exemple, où il y a deux fois plus de population, où tout le monde est assez d'accord pour dire qu'Andrew Como fait un bon job, bien, oui, ils sont ça, là, tu... à... Ils sont à 1000 morts un par un million d'habitants. C'est
1: ça, tu, tu, tu fais un, un comparatif... Euh qui relativisent pour mettre ça au même pour un parce qu'ils ont vraiment
0: plus de population que nous autres ben oui ils sont ben c pas beaucoup ils ont le double près, c'est aux alentours de 19 millions là, de okay. l'État de, de New York ils sont à 1004 morts il était ça à 16 h aujourd'hui là 1004 morts par million d'habitants nous autres on est à 122 là. fait que là écoute oh ben il, là. bon c'est sûr que c'est terrible pour le monde qui meurt là je sais c'est évidemment mais grosso modo si on enlevait euh, même si, dans les CHSLD, ça va mal. Pour le reste, je pense que c'est pas si terrible que ça. Je pense que c'est plutôt bien géré. LP, euh, toute la situation, toi, ça te pousse à te
1: questionner sur quoi
2: ben, euh, deux choses. Premièrement, les, les la crise dans les CHSLD, je me demande si, si ça s'applique à certains types de CHSLD en particulier ou si c'est across the board. Mm -hmm. Est-ce que c'est... Tu sais, comme là, on a eu euh, l'épisode dans un CHSLD... Une privé non conventionné. Euh, Est-ce que c'est ouais, ouais. -ce est surtout dans ce genre d'établissement qu'il y a des problèmes. Est-ce que t'sais, ça, ça pousse aussi à, à se poser des questions sur euh, c'est quoi la présence que le, le, que le ministère que le gouvernement doit avoir auprès de ces, de ces organisations là. Euh, ouais, j'ai j'ai trouvé ça. Un peu euh, étrange, tu sais, quand ils disaient Ah, oh, ils nous ont pas donné accès au dossier, on n'a pas pu aider mm -hmm. pour. Euh, parce que le, le, le ministère avait envoyé des gens à la. Justement, à Heron, puis euh, il n'y avait pas eu accès à ce qu'il qu avait besoin. Puis, tu sais, comment est-ce qu'on va traiter dans le futur un établissement qui est supposé être un établissement de santé? mais qui est privé, est-ce qu est que le gouvernement a le moins de pouvoir là-dessus ou est-ce qu'il… Je, je trouve ça aberrant là, la situation dans laquelle on est.
1: Toi, t'es-tu de ceux qui remettent en question, j'allais l'utilité, mais il faut choisir ces mots ce temps tu remets -tu en question euh, la pertinence d'organismes de, de, privés, d'entités privées qui veulent, entre guillemets, comme on dit à la gauche, faire de l'argent sur le, sur le dos du monde, puis des vieux?
2: Ben, ça me ça m'a poussé à me poser des questions sur, autant, euh, bon, on peut transposer ça, puis dire, t'sais, quand quelqu'un se blesse, est-ce que quelqu'un d'autre devrait faire de l'argent parce que quelqu'un s'est blessé? Euh, puis, c'est un peu ça la, la santé privée, pour moi. Puis, pis, pis pour moi, je suis bien content d'être dans un système où est-ce que quand quelqu'un se blesse, ben, il n'y a pas nécessairement un, un individu qui fait de l'argent après. Bon, c'est sûr qu'une question de pharmaceutique, etc. Mm -hmm. Mais, mais tu sais... L'objectif de quelqu'un, ce n'est pas de faire de l'argent parce que des gens qui se blessent. Puis euh, je me questionne à quel point est-ce que, quand tu es une entreprise privée, que ton objectif, c'est de faire de l'argent? On est toujours un peu dans, dans la même dynamique. Bon, euh, une entreprise privée veut faire de l'argent, donc est-ce qu'ils vont couper à des endroits pour essayer d'arrondir leur fin de mois peu importe. Mais en même temps, on a la même question avec le, 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 avec le public où est-ce que ben, il faut qu'ils gèrent des budgets quand même, fait que ça ne les empêche pas de couper. Là, tu sais.
1: Puis je ne sais pas si tu as vu les organigrammes euh, de ces fameux euh, ou bien tu peut-être m'aider, ces grosses entités. Je, je, me, je, connais, je me connais assez peu les, orga les organigrammes en santé, mais on a vu dans les journaux les de ces grands organigrammes géants, de ces entités administratives qui ont été refaites sous la réforme Barrette, euh, puis c'était pas plus, oui il y en avait, ça a été réorganisé mais c'était peut-être pas mieux avant non plus là mon point étant pas ça mais le point étant que la machine est énorme, euh, puis t'amènes un bon point et le mais là, tu sais est-ce que ça vaut plus la peine d'aller vers le public où on est avec euh, des grands organismes de même qui, qui se relancent la balle. Euh, à la limite, moi, ça, ça me rappelle beaucoup, puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me rappelle beaucoup ce qui se passe des fois avec euh, euh, la construction quand on arrive à un état où, euh, euh, dans les, les ministères, il n'y avait plus d'experts ingénieurs pour évaluer ce que faisaient les ingénieurs. Quand tu pas... Une expertise pour comprendre qu'est ce qui se passe c'est dur de l'évaluer fait que c'est pas moi certainement puis je pense pas que c'est euh, tout le monde ensemble euh, la population générale qui va soudainement euh, essayer de devenir des experts en santé qui vont être capables de dépatourer ça j'ai l'impression que ça va prendre une commission à un moment donné publique pour faire la lumière sur ce qui s'est passé parce que c'est tellement énorme puis on le découvre en ce moment que c'est un petit peu effarant c'est un petit peu je sais pas ce que vous en pensez c'est un peu déprimant là
0: c'est sûr ouais. que l'organigramme est assez big. Là. Euh, là, moi, je ne suis pas assez qualifié pour, euh, pour essayer de penser comment on pourrait faire ça autrement, mais il me semble qu'il est gros, l'organigramme. Le, le, il pourrait peut-être être, être euh, géré autrement. Peut-être que c'est pas possible, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu as autant d'intervenants... Ben, ça se peut que le message, là, c'est comme le téléphone, c'est comme le jeu du téléphone. À un moment donné, ça. là, il y là, euh, ouais. oui, quelque chose qui se dit en haut, puis là, à force d'être répété, là, quand ça arrive au bout, euh, peut-être que le message, il a perdu sa clarté, là, en chemin. Donc, euh, je pense que c'est ça qu'il faut regarder vraiment, mais après ça, euh, d'après moi, l'organigramme, il pourrait être un peu plus simple. Puis en plus, il a l'air d'avoir des exceptions, là, comme euh, si j'ai bien compris, les centres universitaires, sont, ils relèvent pas nécessairement du CIUS à minutes, minutes. ça a l'air d'être une affaire qui, qui, qui est compliquée, en tout cas. Ouais. LP? Moi, je pense que c'est tout le temps aussi une game
2: d'influence, de, de, de jeu de pouvoir aussi, même si ça finit par être... Euh... Ouais même si c'est supposé d'être le pan non-politique. fait que tu sais Est-ce que la personne qui était, euh, je sais pas moi, dans une certaine position, veut garder ses acquis, veut, tu sais, il y a des universités qui veulent garder leur, euh, leur autonomie. fait que, En tout cas, c'est sûr que c'est pas euh, le projet le plus simple à régler. Puis, puis tu sais, comme tu dis, François, je ne prétendrai pas à, de connaître une solution à quoi que ce soit autour de ça. Mais, euh, mais je, tout ce que je peux espérer, c'est qu'au sortir de, de la crise, puis, on va pas encore être dans une situation où est-ce qu'on va se dire « Ah oui, il faut aider les aînés, il faut aider cette situation-là, puis pour que ça prenne des années et des années avant qu'il n'y ait pas grand-chose de fait. » euh, Je sais que le gouvernement Legault était... Euh, disons qu'il y avait certains de, de c'était dans ses grosses promesses de régler le problème des CHSLD mm -hmm. puis les maisons des aînés exactement puis tu sais je veux dire il y a du chemin on à faire est est fait on s'est les de je... dire
1: euh... ouais.
2: par par la ministre Fait qui elle a du chemin à faire puis je veux dire c est, c est... ce sera pas de, de ce sera pas facile puis surtout en sortant de là ce qui est quand même ce qu'on peut voir d'un bon bonheur, c'est qu'on
1: va, j'espère, avoir appris beaucoup de, beaucoup de choses après cette crise-là. Je vous amène ailleurs parce que, vu qu'on commence à reparler de la préparation, de la relance, puis de ce retour graduel à la normale, je voulais vous entendre. Je vous ai un peu spiné avant l'épisode avec un des derniers balados du New York Times de Daily, mais euh, j'ai pas l'impression que notre discours public est rendu là. Puis j'ai pas l'impression que mentalement, il y a beaucoup de gens qui sont rendus là. Fait que je voulais lancer le débat un petit peu. Euh, ce qui m'a un petit peu dérangé dans les dernières semaines, c'était euh, une attitude chez euh, certains amis que c'est « ben là, on pourra pas rester comme ça pour toujours. Je vais devenir fou. » Puis euh, ça me titillait. Puis je voulais vous entendre là-dessus. Peut-être que ces gens-là ont raison. Peut-être que j'ai tort. C'est pour ça qu'on a le balado, puis on, on en débat. Moi, ce que je vous amènerais, c'est que ce que je comprends, c'est que quand on va faire notre première relance, on va avoir un 2-3 semaines où tout va être bien beau, puis là, tout le monde va dire « gaz, fini, retour à la normale ». Et normalement, 2-3 semaines après, il y aura les effets de l'incubation, d'une nouvelle batch de gens qui sont atteints. Et, euh, et là, on pourra voir une certaine relance. Fait on, on aura sûrement d'autres vagues on l'espère moins grande, mais il y aura d'autres vagues. j'en comprends que ce qu'on va faire, c'est sûrement du « in et out euh, ». New York Times disait qu'on allait danser hein, puis faire ce espèce de tango euh, en tout cas, plusieurs fois dans l'année. Euh, probablement, il va falloir faire du « in and out » jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin. Puis j'ai pas le sentiment que les questions des journalistes au point de presse du premier ministre puis les commentaires que je vois en ligne comprennent ça encore. Parce que, parce que si, puis je vous lance avec ça, si le gouvernement a su quand même assez bien gérer la première transition, la, la gestion de la première courbe, là son défi va être de maintenir un semblant de cohérence et de mesures sanitaires à moyen et à long terme. Là, juste pour votre info, là, le record mondial de création d'un nouveau vaccin, c'est 4 ans. Fait que va-tu falloir faire du in-and-out euh, graduel pendant au moins, mettons, on va se dire, OK, il y a des nouvelles technologies aujourd'hui, hein, on va le faire peut-être en deux ans. Va-tu falloir faire ça pendant quatre à deux ans? Je vous pose la question.
2: Ben, moi, ça ne m'étonnerait pas. Puis, je pense que peut-être qu'on je veux dire, la société humaine a toujours été en, en changement puis, 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 tu sais, je pense qu'il faut arrêter de, de, de s'asseoir sur ses lauriers puis s'imaginer que tout va être identique, pareil, puis dans un développement euh, euh, effréné, sans arrêt. Tu sais, pour moi, le... le est-ce qu'on va apprendre de tout ça puis qu'on va développer une nouvelle façon de vivre en société ou est-ce qu'on a certaines formes de... ou est-ce qu'on on apprend à faire de la distanciation sociale? Ça devient une norme. Peut-être. Mmh. Je dis pas que la distanciation sociale, ça va être quelque chose à appliquer jusqu'à la fin des temps euh, pour tout le monde, mmh. etc. Mais, mais est-ce qu'on va s'habituer à passer à travers des périodes de distanciation sociale, peut-être, puis peut-être que ça va nous aider aussi pour, euh, je sais pas, mais dans le temps de la grippe, euh, tu plutôt que de, de, de se donner des becs au euh, parties de Noël, même si c'est la saison de la grippe, ben peut-être que ah, on, va, on va être un petit peu plus prudent tu peut-être que ça va justement nous donner des bons réflexes. Ben, je suis pessimiste.
0: Non, je pense que c'est réaliste un peu. Là, il va falloir voir. Là, évidemment, euh, je pense que le balado auquel tu faisais référence il est un peu pessimiste. Mais euh, c'est ça va être ça, l'enjeu. Ça va être comment on va être capable de gérer ça. Est-ce que... C'est sûr que là, le confinement, il va falloir que ça arrête. C'est pas souhaitable. C'est même pas une solution. À moins, de, comme tu l'as dit, là, la solution, c'est que tout le monde soit immunisé ou qu'il qu y ait un vaccin. Là, ben, si le vaccin, c'est dans deux ans, là, le confinement pendant deux ans, ce pas une solution. C'est pas envisageable. aussi
1: des millions de personnes dehors parce que là, ça va être la grosse courbe géante qu'on voulait éviter, dans le fond.
0: C'est ça. C'est que là, il va falloir que tu gères tes affaires. Est-ce que entre deux c'est essentiel que tout le monde qui travaille dans un journal, par exemple, mm -hmm. on retourne travailler sur les lieux du jour T'sais, Il va y avoir plein de trucs comme ça. Est-ce que c'est essentiel que tous les étudiants soient en classe pour, euh, pour les cours à l'université ou dans les cégepteurs? par exemple, ou même aller au secondaire. puis ça, c'est y a, y a, y a, y a, mm. deux exemples ridicules. Il y a plein, plein, plein de choses comme ça qu'il va falloir envisager. Il faut regarder les pour les comptes. L'idée, c'est d'éviter les contacts, d'être proches, assis, assis les uns sur les autres. Bien, on va essayer de regarder ça, puis je suis pas mal certain qu'il va y avoir des courbes, il va avoir des vagues, des remontées, des redescends, puis il va falloir jouer avec ça. Mais c'est un bon point que vous avez soulevé, que ça va probablement avoir un effet positif sur la grippe, par exemple. Mm -hmm. <rire> sur sur l'influenza, puis les rhumes, puis inventer les, toutes les autres cochonneries qu'on pognait pendant l'hiver.
1: C'est la job, euh, l'adage dit qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Et euh, je pense que les journalistes essaient de prouver ça euh, chaque jour. et Donc, c'est pas la job des journalistes de poser les meilleures questions ever mais peut-être que ma frustration vient que j'ai l'impression que la, on réclame encore une vieille normale il y a souvent un, un sous-entendu de ces quand qu'on va revenir à normal il y en aura pas il n'y en aura plus pour un bout faut que on, faut qu'on l'accepte c'est comme une peine d'amour là je pense que qu il va falloir qu'il y ait des gens qui pleurent qui l'acceptent puis qui commencent à agir là-dessus là dessus là. est ce que je suis fou
2: je, je pense que tu sais, cette, euh, cette, cette obsession de revoir le, la normalité revenir... Tu sais, pour moi, la, la normalité est en constant changement. Là. Chaque année, il euh, y a un petit changement qui se fait. Cette fois-ci, le changement est un peu plus, plus brusque, mais on, les choses changent en permanence, là, tu sais. qu'il n'y a jamais ça. de normalité où la normalité est toujours en évolution, là, puis est tout le temps changeante. Mais, mais si tu me permets, je pense que ce qui... Pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver des stratégies pour que certaines personnes soient capables de s'en sortir. Parce que mm. tu me regardes, moi, j'ai mon bureau à la maison, euh, j'ai le même salaire qu'avant, je travaille sensiblement les mêmes heures qu'avant, mm. j'ai comme pas vraiment de restrictions, euh, ça me coûte moins cher parce que je sors moins, etc. Mm. Comme Mais au final, j'ai pas de, de conséquences, je veux dire, je suis pas dans le jus. Mais il mais y a des gens qui sont précaires, c'est toujours heureux que ça frappe le plus. Puis, tu sais, plein d'affaires, comme ils disent, « Ah, il faudrait euh, faut acheter local, puis tout. Euh, » Tu vois, on est en train un peu de se questionner sur quel genre d'économie on veut avoir au Québec. Euh, Est-ce qu'on va être capable de produire certaines, cer certaines choses qu'on a perdues à cause de la mondialisation euh, puis à cause de ça, ben, ils nous encouragent à, à acheter local. Mais tu sais, c'est bien beau. Moi, c'est pas un problème d'acheter local. Ça me dérange pas de payer un peu plus cher, etc. Mais, mais c'est toujours les gens qui sont plus précaires, qui sont plus touchés. Euh, c'est plus. Tu sais, sont, sont susceptibles, sont susceptibles d'être encore plus laissés pour compte. Puis, ultimement, la stratégie qu'il va falloir regarder, c'est pas comment est-ce que les. Les, les, les bien nantis puis les gens privilégiés peuvent retourner au travail. Ouais. Mais comment est-ce que les gens qui ont de la misère peuvent. comment est-ce qu'on peut les aider à s'en sortir autrement que juste en, en, en
1: faisant des chèques. Ben, t'avais-tu autre chose là-dessus? Non,
0: je pense qu'on a fait le tour.
1: On a fait le tour. <rire> On va aller voir comment ils ont fait le tour à l'opposition à Québec. Euh, Guétan Barret, je pense que était assez public. Là. Il a prêté main forte. En CHSLD, il y a aussi Enrico Ciccone qui a été bouleversé là, en passant une journée, euh, euh, des journées euh, en CHSLD, il a partagé ça avec les médias. Euh, même chose pour euh, Marie Montpetit et le PLQ qui a accusé le gouvernement Legault de tenir un discours déconnecté entre ressources euh, sur le terrain et ce qu'ils font. Euh, de son côté, le PQ veut étendre la loi des lanceurs d'alerte aux résidences privées pour aînés. Et euh, juste pour faire un retour, parce que QS, de, mon, cas, de ce que j'ai pu voir en ligne, n'avait pas vraiment l'actualité donc je voulais vraiment souligner que de leur côté, ils étaient encore, sur la semaine passée, là, sur euh, l'idée de Pharma-Québec pour assurer des prix plus bas de médicaments par la nationalisation d'une entreprise de pharmaceutique. LP, euh, vu que le débat public cette semaine, aujourd'hui, tourne un peu plus vers les ostinades internes puis la structure en santé. Est-ce que Barrette va vite regretter d'être revenu sous les spotlights? Ouais, mais
2: j'ai hâte de voir où ce que ça va aller, ce, ce débat-là. On en a parlé justement un peu là, de, des questions de structure. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à prendre en compte. Est-ce que la structure était finie de bien établir? était sais, pour, assez pour pour faire un, pour répondre à une crise comme ça. Mm -hmm. Je pense qu'on en voit les répercussions en ce moment de, de, de la situation où est-ce qu'on était. Fait que quand on nous dit que les, les médecins et les étudiants se sont fait revirer de bord quand, qu ils, quand qu ils voulaient proposer leur ouais. aide, puis tout, c'est un peu ça le disto cours d'être déconnecté, entre ce que le gouvernement dit, puisque ce, ce que le ministère fait. Puis au final, je pense que... Est-ce que, est que ce qu'ils vont regarder, c'est où on était avant la crise? C'était quoi notre problème? Pourquoi ça n'a pas bien été? Puis, est Il ne faut pas que ce soit un, une occasion où est-ce qu'on va juste vouloir jeter la faute sur quelqu'un, mais il va falloir vérifier ben, est-ce que notre structure est capable de répondre à notre type de
1: crise puis comment est-ce qu'on doit la changer? Parlant de jeter la faute sur quelqu'un, Ben,
0: <rire> comment ça va ta relation avec le PLQ? Ben, écoute, euh, j'imagine que le gouvernement a lieu d'être critiqué puis probablement qu'il y a des problèmes de communication, comme on l'expliquait plus tôt, mais écoute, le PLQ, c'est un peu plate quand t'es un parti qui a pas été capable de parler à la population dans plus d'une région du Québec, de parler de déconnexion. T'sais. Moi, je me garderais un petit gêne. Hein? Je sais pas, là. Ouais, c est, c est. Mais après ça, est-ce qu'il y a lieu de critiquer? Oui, probablement qu'il y a lieu de critiquer. Puis c'est sûr que c'est pas parfait. Ça fait une demi-heure qu'on parle de ça, là. Mais ma ouais Tu sais, le PLQ qui nous parle de déconnecter, là... Le PQ, et Puis le PQ nous parlerait de déconnecter, puis j'aurais probablement à peu près le même commentaire. Oh, oh, c'est pas pas qu -ce PQ, ça. PQ. Non, non, mais, mais c'est ma ouais. Puis ça, été... ça, 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 ça laisse pas entendre que ça va être très différent les oppositions <rire> ça, quand ça va revenir. C est, c est hein? Clément, Clément
1: ouais. souhaitait là, toute cette, euh, cette nouvelle vie, euh, cette paix dans le monde à l'Assemblée nationale <rire> où euh, tout le monde allait chanter comme Baya, euh, ça n'arrivera pas, je pense. Hein? <rire> ça marchera pas. Mais ouais. écoute, tu suis d'accord, là. Puis... Écoute, premièrement, je vais, vais moi-même m'autocritiquer critiquer là, sur ce que je vais dire. C'est pas le temps d'en parler. fait que je vais passer rapidement à d'autres choses, mais Calice, ils ont été 15 ans au pouvoir, là. Je veux dire, tu peux critiquer, je comprends que tu es l'opposition officielle, mais. Gage ton niveau, il y a un contexte aussi là. Je veux dire, Monsieur tu connais, Marie montpetit ils venaient d'aller, ils étaient allés sur le terrain. Fait ils ont dû voir des choses crève cœur. Là.
0: Ah non, ils ont été shakés, c'est clair. Ils ont là. dû.
1: Tu sais, faut, faut aussi remettre ça en perspective. Euh, ils ont, ils ont peut-être peut vu ils ont, du monde mourir, ou, ils ont, ça a dû être une expérience euh, de vie incroyable, là. ça a dû être vraiment quelque chose de, euh, de très difficile à vivre, donc ok, mais quand même dans le discours public, vis ça personnellement, puis garde-toi une petite gêne, puis priorise qu'en ce moment il faut sauver du monde, puis trouver des solutions. puis donne des propositions, puis propose des choses. Puis Je veux leur donner au PQ au moins. Euh, des fois, on rit beaucoup de, de ce qui est devenu de PQ, mais Chris euh, sont en mode proposition au moins, puis dans les appels de tous les chefs parlementaires, avec le premier ministre, il y a quelques propositions de Pascal Bérubé qui ont passé, tu Puis on en entend moins, oui, mais ils ont été plus en mode solution. Fait Peut-être que ce peut pas payant pour eux autres pour l'instant, mais au moins, ils ont l'air d'être bien plus constructifs que de chialer que... Euh, le gouvernement est déconnecté quand c'est toi qui étais au pouvoir pendant les 15 dernières années, à peu près, sauf le gouvernement Marois, mais bon, je peux me tromper.
2: J'aime quand même euh, un petit peu l'approche euh, de Québec solidaire, malgré qu'il ne propose pas vraiment de solution à, à la crise actuelle. Euh, plutôt que de chialer, ben, il, il essaie d'apporter euh, quelque chose pour la ouais. suite. C'est comme un peu le, le débat d'idées pour dans deux ans, ouais. ou pour, euh, peu importe, mais il y a
1: quand même... Euh, c'est un peu comme pour pouvoir un point aussi, quand tu dis « ben gaffe, Voyez, si on avait fermé en Québec, mm -hmm. on n'aurait pas ce problème-là. » mais Écoute, on aura, euh, on aura ce débat-là quand ça sera le temps de revoir comment on se restructure. Donc, euh, mais, mais, mais je note que tu aimes ça. Euh, tu n'as pas de problème à ce qu'on aille tout de suite ces échanges-là pendant que les gens meurent? Ben, C'est parce que ultimement j'ai pas l'impression que...
2: Euh, euh, tu pour moi, c'est plus les fonctionnaires puis le, le, le pouvoir exécutif qui va prendre des décisions sur mmh. comme qu'est-ce qu'on fait pour sauver des vies. Puis après ça, t'sais, Québec solidaire ne prendra pas des décisions pour sauver des vies. C'est sûr qu'ils peuvent aider avec des propositions, mais s'ils commencent tout de suite à penser aux débat d'idées plutôt mmh. que de se retrouver euh, dans deux ans à ne pas encore avoir d'idées,
1: ben je pense que c'est bon de les préparer tout de suite. Et se démarre quand tu peux côté comme là-dessus euh, pour leurs audiences, c'est certain. Mmh. Euh, Parlons de quelqu'un qui se démarque toujours auprès de ses audiences avec son grand charme, le premier ministre du Canada de son côté. Euh, à Ottawa, on a agrandi encore euh, l'accès à la prestation d'urgence. Donc, je ne sais pas qui n'a pas accès encore à la prestation d'urgence, parce que de semaine en semaine, <rire> quand je fais les notes, on donne plus d'accès. Donc Next step, j'imagine que ça va être offert à ceux qui ont un job encore, je ne sais, sais plus quoi faire. Mais euh, sinon, on a aussi créé aujourd'hui un fonds d'urgence pour euh, l'appui euh, communautaire avec 350 millions quand même. Et sinon, le sujet qui avait retenu notre attention, c'était vraiment les conservateurs qui ont euh, un peu fait échouer les négociations pour... Euh, euh, faire en sorte que les, les on aille encore des échanges aux communes, mais on voulait négocier, est-ce qu'on a besoin de vraiment renvoyer du monde? Et là, les conservateurs ont un peu fait échouer ça, donc on a forcé un retour physique aux communes. Et YFB du Bloc n'était pas content, et encore une fois, je cite euh, l'intégrale pour vraiment vous transmettre... Euh, la nuance de ses propos. Le tatawinage de parlementaires, ça intéresse pas le vrai monde. Nous, on est venu faire progresser les choses au bénéfice des aînés, de la science et des étudiants. Alors Ben, Common, c'est-tu Denis qui écrit les discours de YFB à cette heure?
0: Écoute, faut lui demander, ça serait le fun. C'est identique
1: à dit Denis.
0: <rire> C'est vrai qu'il est pas mal occupé ces temps-ci d'ailleurs. Mm. Ouais. Je
1: pense qu'on a trouvé pourquoi.
0: <rire> euh, mais euh, ceci dit moi je serais assez d'accord avec Yves François Blanchette là-dessus là, tu sais, euh, euh, on pourrait faire un parlement à distance, tu sais, je suis assez d'accord on, on, on en parlait la semaine passée justement là. ça serait le fun qu'il y ait des travaux qui se fassent c'est correct, mais euh, si on faisait un sondage, je suis pas mal certain que dans la liste des priorités des Canadiens, là, la réouverture des travaux à la chambre des communes là, ça devient, ça viendrait pas assez haut ça laisse ça, tu sais, fait un donné, il faut arrêter je trouve que dans toute tous les partis politiques, euh, qu'ils soient du Québec ou du, du, du Fédéral, ceux qui sont les moins drôles, c'est les conservateurs, Ils sont encore dans la politique partisane, euh, cochonnerie, liazage. Je sais pas. En tout cas, est-ce que j'ai aimé de cette euh, que ce soit Denis ou, ou, euh, ou, ou non qui écrivent les lignes, euh, je trouve que c'est intéressant de voir qu'un politicien a l'air d'avoir compris que de parler franc avait des avantages. Ben oui! <rire> puis en plus il y a dit cette semaine « ça fait sa montre, on dirait que ce qu'on a fait,
1: ça montre qu'on est déconnecté ». C'était comme « mais wow, mais, mais qui est cet homme, d'où vient-il Qu'est-ce qui se passe euh, ?» LP, je vais te relancer sur quelque chose, puis c est, c est, je, je te prends au dépourvu, mais tu sais, Ben est tellement intéressant que ça, ça m'inspire cette question. Euh, Malgré que les conservateurs, euh, devant tout le monde, euh, réduisaient un peu euh, le, 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 les droits des journalistes ben pas les droits, mais en tout cas, contrôlaient un peu plus les journalistes quand étaient au pouvoir, euh, voulaient mm -hmm. avoir la question d'avance, etc., ils ont gagné des élections quand même. Les conservateurs nous font ça cette fois-ci. Euh, C'est de la manigance de parlementaires. Ça intéresse pas grand monde. Est-ce qu'on est trop divisé? pour qu'au final, ça leur coûte quelque chose aux prochaines élections, puis que ça leur fasse mal?
2: Je pense que ce qu'ils ont peur en ce moment, puis je pense que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est que, que le gouvernement libéral euh, se ramasse beaucoup de sympathisants, ou de, oui. du moins du capital sympathique, parce qu'ils vont avoir géré une crise, peu importe l'issue du truc. Mm -hmm. Dès que tu as géré une crise, puis que ça n'a pas été absolument catastrophique, ça a très certainement un effet bénéfique pour ta cote, euh, puis je, je pense qu'ils sont en train de courir à gauche et à droite pour essayer de, de je, malheureusement, je pense qu'ils pensent à leurs élections plus qu'à qu gouverner, ben plus qu'à qu faire partie du gouvernement canadien. T'es aux conservateurs ou aux libéraux? Euh, les conservateurs. Okay, merci. Conservateurs, je pense qu'ils pensent plus à l'élection
1: qu'à quoi que ce soit d'autre, puis franchement déplorable, oui, puis euh, euh, bon, en tout cas j'espère que... Parce ben, que ça va faire un moment donné, c'est que les gens s'informent tellement à une niche d'information que j'ai l'impression que ce genre de choses, ça ne va pas vraiment être connu dans leur audience qui vote pour eux autres, puis qu'au final, ça n'aura pas d'effet, puisque juste nous autres... Qui est plus vu qu'on est des souverainistes, des nationalistes, on est au Québec, on est plus proche du bloc ou des médias plus progressistes, entre guillemets. Fait que nous, on le sait. C'est ça qui est dommage. À un moment donné, ça met comme une un espèce de vase clos où on se regarde de l'un et l'autre. Puis je sais pas si uh, Ben, uh, Bill Maher, peut nous aider
0: à trouver uh, une
1: once de sagesse.
0: Uh, tas tu quelque chose là-dessus? Maher, il trouve ça dur. Là. Je ne sais pas si vous le suivez depuis <rire> quelques semaines, mais depuis qu'il fait les émissions de chez lui, là, ça manque de punch un peu. Son affaire. <rire> ok, ok. Mais euh... le format, c'est pas pour lui, là. Ben non. Le John Oliver, le format est, est meilleur pour John Oliver de mm -hmm. le faire de chez lui, dans sa cuisine. Euh, écoute, je ne sais pas comment prendre ça. Euh, parce
1: qu'il un peu même, puis c'était ma transition voulue vers les states, c'est un peu le même problème, hein? le, on va parler de ce qui s'est passé dans les États euh, où il y avait un gouverneur, des gouverneurs démocrates, mais c'est un peu le même problème où on a deux vases clos qui ne se parlent pas, puis qui sont en deadlock rendus aux élections, puis il n'y a pas de grands changements qui se font. Là.
0: Ah oui, on a la sandwich East Coast-West Coast, puis Coast, hein? euh, le milieu c'est la sandwich. C'est de la sandwich aux républicains, là puis euh, le monde ne se parle pas, puis euh, ça n'a pas l'air de s'améliorer beaucoup dans les derniers jours, semaines.
1: Non, bah, c'est pas avec
2: la distanciation sociale que le monde va <rire> se parle plus. Mais c'est
0: ça,
1: c'est ça. Il y en a qui ne la respectent pas, puis allons-y là-dedans. C'est qu'il y a eu des manifestations, euh, principalement de ce qu'on comprend de, de tous médias crédibles euh, qui sont faits par des républicains et des Trumpistes, qui euh, manifestation, on demande, dans le fond, la fin des mesures sanitaires, puis la relance de l'économie, puis ça s'est principalement fait dans les États où il y avait des gouverneurs démocrates. Euh, donc, on, 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 on le fait pas dans des États aussi des républicains, donc il y a encore la guéguerre partisane, le problème, c'est qu'on l'a fait dans les dernières semaines, non, on l'a fait dans les derniers jours, guess what, les boys, euh, il y a des États, dont le Connecticut, pour ne pas le nommer, où il y a eu des hausses de cas de COVID, après ces manifestations-là. Donc, bravo. Slow clap du jour. Ouais, ouais. Sinon, euh, pour continuer avec Trump et finir avec le pétrole, Trump a souhaité lancer euh, donc le, le déconfinement... Dans les prochains jours, peut, les spécialistes disaient « de mai, on pourrait commencer à regarder ça, lui veut faire ça le plus rapidement possible », il parlait même de fin avril. Et euh, il invitait, là, les, euh, il a tweeté « liberate tel état »,« liberate tel état », donc il appelait à la « rébellion » un petit peu entre guillemets, euh, dans des états au gouverneur démocrate, euh, il s'est gâté dernièrement. En parallèle à ça, parce que le monde a besoin de plus d'instabilité, il y a le prix et la demande mondiale du pétrole qui s'est effondré. Donc, LP, je me demandais si tu avais de la place chez vous, vu qu'on nous donne de l'argent maintenant pour entreposer ouais. du pétrole, <rire> est-ce que tu as de la place pour qu'on se garde peut-être une cinquantaine de barils chez vous?
2: Euh, je pense que oui, j'ai une, une salle libre. Euh, faut, je pense qu'il faut peut-être… Ah d'ailleurs, mon voisin d'en bas, je pense qu'il est parti se cacher au ben, chalet. Écoute. Fait que je pense qu'on a une occasion en or là-dessus. Oui, ouais, absolument. Mais, mais disons que c'est quand même un peu le bordel tout ça, parce qu'on n'est pas capable de s'entendre sur une réduction de la production. Là, tout le monde se disait, oui, on veut réduire la production pour restabiliser les prix puis s'assurer que tout va bien. Mais ils ne sont pas capables de s'entendre. Puis il n'y a toujours pas la demande pour le soutenir. Je pense qu'au début, on vivait sur une espèce de... De, de, on essayait de planer, puis qu'on allait se rendre à la fin de la crise sans trop trop que ça ait eu d'impact, puis ça reprendrait. Mais euh, manifestement, c'est pas ça qui arrive. Puis là, je pense que, tu avec les négociations qu'il y a, euh, je pense que ouais. tout le monde est frustré, puis tout le monde est, a décidé de rester frustré, puis, euh, puis ça va finir là. Que...
1: C'est assez spectaculaire parce que dans les autres pays, on dirait que les gens se euh, s'unissent, se, se rassemblent. C'est un peu comme si les aliens avaient débarqué, puis là, c'est l'humanité euh, qui, qui, qui compte les aliens ou qui, qui accueille les aliens. Mais là, c'est comme partout dans le monde, les pays ont l'air de se ressouder. Plutôt les States où c'est comme le clusterfuck plus que jamais. Ben, as-tu des, as des images qui t'ont euh, marqué de ton côté?
0: Ben, c'est sûr que la gang de gars habillés en camouflage qui débarque avec des AK-47 devant le Parlement, ben ça, ça, ça fait ça fait des images spectaculaires, puis les, les réseaux les réseaux de nouvelles euh, en continu adorent ces mm -hmm. images-là. Mm -hmm. Mais il y avait quoi? C'était contre toutes, il y, y était 2000, même pas, peut-être moins, j'ai pas les chiffres, mais c'est des centaines ici et là, éparpillées dans 3, 4, 5 états. Fait Donc, j'ose croire... Ben, je le sais. Tu comprends-tu que je le sais pas, mais ouais. j'ose croire que... C'est pas ça, là, que c'est une minorité... Qui, est, qui existe, qui, qui, avec laquelle il faut composer. C'est un bon mais point, ça bon, yeux, ils sont tu vraiment si nombreux à penser ça que c'est important d'aller, de rouvrir les barbershops puis les salons de coiffeur parce qu'il faut peut-être faire couper les cheveux? Là? Je ne <rire> sais pas. Il me semble qu'il qu va y avoir du monde qui réfléchisse autrement et qui se disent Ouais, OK, ils on va, on va peut-être essayer de refaire les choses, de relancer l'économie d'une certaine façon, si on est tout le monde d'accord, mais on pourrait peut-être. Il n'y a peut-être pas juste deux vitesses, là. il y a peut-être pas hmm. juste Hum. Et off, là.
2: Non, mais il y a la majorité silencieuse, là, derrière les noeuds de AK-47, OK Ouais.
1: Qui sont à la maison. <rire> là, la question, est la question, c'est, est-ce que cette gestion de crise, là, va faire mal à Donald Trump, ou il a assez l'appui de ses petites poches euh, de, de, de joyeux Trumpistes et d'une minorité, euh, ou d'une majorité, malheureusement, silencieuse pour euh, garder la Maison-Blanche? Je pense que
2: et je pense qu'il faut regarder deux axes à la fois. Tu sais, je pense que oui, ça, ça plaît à une certaine partie de sa base, puis il s'aliène encore plus une, une partie de, de l'électorat démocrate, mais, ou en tout cas indécis plutôt. Mais, euh, mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être aussi que, que Trump puis son, son programme ou ça ça... ça sa raison d'être, ou en tout cas, il existe parce qu'il y a du conflit, puis plus qu'il y a de, du conflit, plus que ça... plus, qu plus que ça lui donne des, des munitions. Euh, tu sais, pour moi, c'est est, est une Amérique qui est, euh, qui est sur le, le sur le bord de se mettre en feu soi-même, qui est le meilleur endroit pour que Donald Trump ait du succès. Euh, c'est dans une situation comme ça où est-ce qu'on on se met à accuser les autres, on se met à, à, à se méfier de son voisin, etc. Puis c'est ces gens-là qui vont après ça voter pour Donald Trump. Fait que, oui, oui, il y a un côté de sa base qui, qui, pour, à qui s'appelait, mais je pense aussi qu'il veut juste créer, le, le, créer un espèce de bordel qui lui est un, est un milieu favorable.
1: Ben, tu es un avide fan de, de, de politique et de, de show à CNN, de politique américaine et de show à CNN. Est-ce que Trump a une situation entre les mains qui pourrait le faire euh, réélire
0: Je pense que le système électoral américain le favorise un peu. Là, ouais. Parce qu'il n'y a, euh, a pas besoin... Tu sais, c'est sûr que la Californie puis l'état de New York, où il y a ben, presque il y, y, y a le tiers de, de la population, l'exagère, non, c'est pas ça. On va être au quart de la population, <rire> à peu près. Là. Euh, y, eux autres, ils vont voter démocrate. Mais eux autres, ils peuvent voter à 95 démocrate. Ça ouais. fera pas de différence au bout exact. parce que c'est au nombre d'États que tu gagnes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment... Malgré tout ce qu'il peut dire, là, le système, « Oh, it's Rick, bla, bla, bla. » Tu sais, ça l'avantage le système actuel, Ouais, c'est dans euh, sens. pas réglé, ce, cette affaire-là. Que... Démo... Joe Biden a un gros contrat, là. Hey,
1: LP, on s'est montré quand pas vu. Euh, Joe Biden, toi, es-tu excité? Euh, <rire> hein, Joe Biden, yeah. <rire> Absolument
2: aucunement euh, excité par ça. C'est drôle parce que j'ai un, un, un collègue de travail avec qui je travaille depuis pas très longtemps. Je lui vient mm -hmm. de, la, de la Floride, puis beaucoup d'amis euh, qui sont encore là-bas. Puis il me dit que, tu depuis que... c'est depuis que les autres ont lâché et que c'est rendu Joe Biden, dans tous ses amis qui sont jeunes, intellectuels, il n'y a plus aucun intérêt à s'intéresser à la, à la politique démocrate. Là. Fait que,
1: fait que c'est difficile. Là. Oui, ça va devenir un référendum contre Trump. Ça va être... Pas euh, pour quelque chose que tu vas voter.
2: Ouais, ben là, c'est pas trop. Là. La dernière fois qu'on avait un référendum, c'était contre, euh, c'était soit contre Trump ou contre Clinton. Puis ça a
0: avantagé Trump au final. Là. Là. Okay. Fait que... Ça, c'est en supposant que c'est une élection normale. Là. Ah oui, si c'est pas vrai, tout non? à fait fini, là, les, le confinement, puis encore plusieurs poches de, de, de cas de Covid. Euh, là, après ça, combien il va y avoir de bureaux de vote Combien Est-ce que les gens vont plutôt dire, ah, « là Regarde, moi, je ne risquerai pas ma vie pour aller voter, tu sais Regarde, donc fait que ça, un, ça dépend. Une autre si y a fait une coupe ouais. de cheveux gratuite euh, avec le vote, <rire> euh, tout le monde <rire> va aller voter.
1: Ok, ça c'est le titre de l'épisode. <rire> puis on va en avoir des clics, les gens vont vouloir leur coupe de cheveux. Hey, avez-vous vu euh, au Michigan, je fais une petite parenthèse avant de finir, avez-vous vu au Michigan, il y a eu une... Euh, dont je pense que c'était la primaire républicaine, où il y avait une élection, carrément, un certain poste, bon, je vais me pendant que j'explique ça, mais euh, les, les, les républicains, les responsables républicains, ont euh, carrément invité à la population en pleine crise de pandémie à venir voter, ils ont expliqué qu'il n'y avait pas de problème. Avez-vous vu le responsable républicain qui expliquait en vidéo qu'il n'y avait aucun problème. Tout habillé en sarreau, le, le tout le full face, <rire> ah ouais. avec As les Matt. gants, c'était incroyable. Ouais. Sinon, euh, à part de tout ça, moi, je voulais euh, vous relancer, puis j'ai été bien inspiré par, euh, par Clément aussi euh, dans les dernières semaines, euh, qui, qui nous invitait à réfléchir à l'après-Covid euh, ou en tout cas à cette nouvelle normalité. Tu sais, avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, puis autant au Québec, j'inclurais, vous avez sûrement vu la, la publication de euh, « Mon Jean ai blanc, aidez-moi », le gars qui fait le bye-bye s'est -bye, rendu euh, Olivier Fecteau, qui, euh, qui s'en est pris à tous les conspirationnistes au, au Québec. Euh, on voit vraiment qu'il y a deux pandémies, il y a celle de la COVID, mais il y a celle de l'idiotie aussi. Puis euh, oui, on va sûrement investir en santé dans les prochaines années, mais il ne faudra pas le faire au, au détriment de l'éducation parce que... et hey, boy boy, que cette pandémie-là, elle n'est pas terminée avec euh, l'Internet et toutes mm -hmm. les beautés que ça nous amène. Donc, gardons ça en tête. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys? Pff, je
2: pense que, que c'est un... C'est un combat qu'on qu a, qu a réalisé, qu'on était en train de mener il y a quelques années. Puis, euh, puis je pense que chaque, chaque moment qui passe, chaque sujet qu'on découvre, euh, on, on, se on, on découvre aussi un nouveau champ de bataille sur lequel il faut combattre la désinformation.
0: L'éducation est un problème au Québec depuis longtemps. Là. Puis ça, ça ne va pas se régler dans un cycle électoral. Là. Ça va prendre des générations. Des années. Puis
1: surtout que tu vois plus que jamais que là, une éducation a directement... Un, un impact euh, ou un effet sur des vies, là. Je veux qu'on est rendu à défendre les vaccins, puis euh, c'est rendu très difficile aujourd'hui avec le nombre de publications qu'on va passer. On dit que, ah, les coureurs euh, avec la COVID faut faire attention. à ah, si, le lendemain, euh, je vois que Radio-Can dit que c'est pas vrai, il faut faire ça. Euh, la, 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 la transmission d'informations aussi devient euh, tout un enjeu de société euh, qu'on pourra pas effectivement régler en une élection. Mais... On pourra en parler dans les prochains épisodes des Engagés publics. Merci les boys. Je, je vais juste ajouter dire. quelque chose. J'aimerais
2: qu'on qu joigne nos voix et plutôt notre, nos pensées aux euh, 22 victimes qui ont lieu en Nouvelle-Écosse. Oui. Euh, C'est quand même un, un, un événement horrible je pense que... Je pense qu'il faut le souligner, puis, puis qu'il faut y réfléchir, puis à la suite de, de, de l'enquête, puis tout, essayer de voir. Euh, on en a eu au Québec, des tueries, puis, puis je pense que c'est quand même un, un problème sur lequel il faut se questionner. Comment est-ce qu'on peut, est qu peut travailler pour éviter ça? Qu'est-ce qui
0: amène quelqu'un à faire ça? Hein? Mm. C'est épouvantable. Là, lui, il était organisé, là. Hey, écoute, c'était pas. Euh... Il y avait une voiture c est, c est les... de police
1: prête, là. Une fausse voiture pas les prête. fils
0: se sont touchés, puis là, pendant 10 minutes, ils il, il, il se contrôlaient il plus. A pensé, là. Là. Ça a duré quoi? 12-14 heures de temps, là? un peu, mm. là.
1: Oui. Euh, C'est difficile de. Des fois, on ne sait pas quoi dire et quoi faire devant ça. On, on, on regarde la situation et on verra après ça euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Euh... Les gens ne pas passer à l'acte et à ne pas faire ça. En attendant, on vous invite à euh, vous abonner, malheureusement. <rire> Il n'y a pas de bonne transition pendant <rire> trop. Vous m'excuserez, mais euh, on vous rappelle, en tout cas en terminant, qu'on a des médias sociaux, on a des plateformes où vous pouvez écouter notre balado Apple Podcast, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Nos médias sociaux sont toujours Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et n'oubliez pas de nous visiter sur notre site web à engagépublic.com. Merci encore, les gars. Facile. À la semaine prochaine. <rire> C'est sombre comme finale. Ouais, un peu. Tard. Hein, <rire> <rire>
0: C'est juste parfait, effectivement. On va ouvrir le show avec ça.
2: Puis, votre confinement.